0: Kedves hallgatóink, itt van a vonalban Weiner, Senyei Tibor, friss József Attila díjas költő, és azért hívtuk ott föl, mert lesz egy előadása, a költő a költőről, azaz Tibor Petőfi Sándorról fog mesélni, méghozzá szeptember 10-én Szentendrén, és azt jutott eszembe, hogy hát Úristen hiszen mindent tudunk Petőfi Sándorról, amit lehet, kiskorunktól kezdve ezt tanuljuk, aztán jobban belegondoltam és rejöttem, hogy tulajdonképpen fogalmunk sincs és egyáltalán nem tudunk semmit Petőfi Sándorról és annyira ambivalens volt ez az érzés, hogy akkor gondoltam, hogy megkérdezem Tibit, hogy tulajdonképpen miről is fogsz te beszélni és mi az, amit tudunk és mi az, amit nem tudunk Petőfiről, ha már ugye itt ez a 200 éves évforduló. Szia Tibi! Jól mondtam mindent?
1: Szervusz András! Igen, ez a Szentendrei Nyitott Templomok Fesztiválján lesz, amit a Ferenci Múze- és a helyi egyházi vallási közösségek szerveznek, ezért ilyen szakrális helyeken lesznek ezek az előadások, péntektől vasárnapig, ez már a harmadik ilyen fesztivál, amit itt Szentendrén megrendeznek, és az evangélikus templom adott helyet ennek az irodalmi filológiai előadásnak, amit én tartani fogok, amiért nagyon hálás vagyok nekik, Hát a halhatatlan Petőfi címet adtam ennek az előadásnak, hiszen t- jól tudjuk, hogy Petőfi nem halt meg, csak átalakult. Igen. Talán emlékszel rá, András, hogy sok évvel ezelőtt, pontosan 10 évvel ezelőtt írtam a Szuper Petőfi című cikkemet, igen, igen. ami arról szólt, hogy Petőfi Sándor milyen fontos volt az én költői pályakezdésemben, ugyanis pontosan 32 évvel ezelőtt tíz évesen a rendszerváltás környékén a a helyi kis falusi könyvtárban ilyen kiárusítás volt. És a nagypapám, aki egy vak bácsi volt, adott nekem 10 forintot, hogy menjek és vásároljak magamnak könyvet. De hát a papának a további bölcsösség az, az volt, hogy bármit is veszek, kisfiam, egy forintot mindig maradjon. Hmm. Úgyhogy ezzel az utasítással mentem tíz éves kisfiúként a helyi könyvtár kiárusítására, ahol voltak például képregények, meg ilyen hahoták, meg ilyenek, amik nagyon vonzóak voltak számomra, de hát azok mind ilyen, ilyen dirib darabok voltak, és aztán voltak ilyen Marx és Lenin összes oda-vissza, nyilván a rendszerváltáskor úgy gondolták, hogy erre már semmi szükség nincsen. Ezek meg nagyon vastagok és ijesztőek voltak, úgyhogy össze mit dőlt el, hogy nem leszek politikus. Aztán voltak ilyen bibliák, de mivel a nagymamámnak volt bőven elég bibliája, aki szintén egy evangélikus és nagyon-nagyon vallásos hívő ember volt, és sokat foglalkozott velem, ezért úgy gondoltam, hogy bibliára arra nincs, nincsen szükségem, időtel, hogy nem leszek pap vagy lelkész. <gül> és aztán találtam verses köteteket, és az egyik versos kötet pont 9 forintba került. Aha. Hát mondom, ez tökéletes, ez volt a... Döntés oka, hát egy forinton pont marad, ahogy a papa mondta, és hazavittem ezt a verses kötetet, ami történetesen egy Petőfi Sándor összes verse kötet volt, aminek a papa nagyon megörült, és hát mondta, hogy hát ő sajnos vak, és hogy a nyári szünetet azzal fogjuk tölteni, hogy én felolvasom neki a Petőfi összest. És tényleg a nyári szünet alatt, olvastam a papának a verseket, nyilván egy csomó mindent nem értettem belőle tíz évesen, de a papa az mindig segített, hogy megértsem. És
0: volt, amit átugrottál, vagy kihagytál?
1: Hát, mert m- m- nem emlékszek erre pontosan, én úgy emlékszem, hogy egész határozottan végigmentünk rajta, hmm. tehát, hogy így amit lehetett elolvastuk, és, és amikor valamit úgy nem nagyon értettem, vagy nem nagyon tetszett, akkor a papa úgy megmagyarázta, hogy ez most miről szól, hogyan kéne értenem. Úgyhogy, ahogy így végigértünk, így egyszer csak feltűnt, hogy ez a Petőfi Sándor rendkívül sok helyen járt. Ugye ő is, mint én is szoktam a verseny majára mindig odaírom, hogy hol írtam és mikor. És ő is ezt, ezt csinálta, illetve hát nagyon sok különböző női név szerepelt ezekben Ajaj. a versekben. És hát kérdeztem a papát, hogy de hát papa, ez hogy lehet? Mire a papa azt válaszolta, hogy hát igen, a költők azok nagyon sokat utaznak, és nagyon sok hölgyet ismernek. Úgyhogy ez a tíz éves Tibikének rendkívül szimpatikus volt. Petőfi Sándort abszolút úgy látta, mint egy ilyen szuperhős, aki ott harcol a forradalomba, meg egyáltalán kimondja... Hát ezt is
0: tanuljuk róla, avalljuk be.
1: Hát igen, 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 egy ilyen kép alakult ki abba a tíz éves Tibikébe, és nagyon megszerette a költőket, és odaállt el elé, hogy anya, eldöntöttem én költő leszek, és mondta, hogy nagyszerű, biztos, hogy nem pap, vagy politikus? Mondtam, hogy biztos.
0: <gül>
1: <gül> mondta, hogy jó, van, most már csak egy feladat van hátra. Kérdeztem, hogy micsoda? Hát verseket írni. <gül>
0: igen, hát ez elengedhetetlen része a költészetnek.
1: Igen, 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 de hát ez ez egy ilyen vicces, humoros része annak, hogy én hogy lettem költő, és közben azért ott elég sok probléma volt anyukáméknak a házasságában, és így rájöttem, hogy ahogy írok, valahogy így gyógyul a lelkem, És, és jobban érzem magam, és jobban ki tudom mondani, hogy mi az, ami nem tetszik, vagy mi az, ami tetszik, és hogy a költészet ilyen első fázisban szerintem sokaknak nekem is ilyen volt, öngyógyítás. És akkor válik igazán érdekessé a költészet, amikor már nem csak öngyógyítás, hanem sok más új területet is fel lehet fedezni, másoknak is jelent valamit az a költemény, másoknak is... megfogalmazódik az a gondolat, amit a költő mondott, csak hirtelen ott kimondatik. És aztán, ahogy mentem tovább az életembe, és elvégeztem a Szegedi Egyetem filológia szakát, ott azért észrevettem, hogy hát erre a Petőfi Sándorra nagyon-nagyon sokféle maszk, kép, ráragadt, nagyon sok mindent mondanak róla, és nagyon keveset tudunk róla valójában. És plusz még ráadásul egy olyan történet is volt, hogy ugye a senyei családnak még a háború, vagy hát kommunisták előtt volt három kastélya is, ebből az egyik a b kastély volt, ami most felvidékhez, vagy a trianoni békediktátum során átkerült felvidékre, Szlovákiába, és azt nagyon szépen felújította a helyi magyar közösség az elmúlt évekbe, és oda állítottak egy emléktáblát, amin azt szerepel, hogy Petőfi Sándor 1856-ban halt meg. Hmm. És hát az én irodalmi tanulmányaim, amik hát nyilván nem terjednek ki mindenre, nem erről szólnak. Úgyhogy írtam annól egy cikket erről, hogy hát milyen érdekes, hogy Petőfi nem halt meg, sőt egyesek szerint eljutott Barguzinba, hogy nem. És sokáig élt, meg mindig él, és akkor elkezdtem arról beszélni, hogy milyen furcsa az, hogy ez ilyen nagyon fontos és ilyen nagyon komoly vitákat váltott ki embereknek, és aztán megtalálták a csontokat, amikről kiderült, hogy Petőfin ő volt a csontok alapján, ugye az a Magyar Tudományos Akadémia ellenőrizte ezeket a csontokat, és hát ez, ez mind, mind ilyen ilyen összeesküvés elméletekre adott igen, számot. Igen, akkoriban
0: én... volt az a vicc, hogy talpra hazámít a kazán. Ugye igen. utalva Morvai úrra, aki hát a hazánokból gazdagodott adnám. meg, és ő finanszírozta az expedíciót.
1: Igen, igen. Én, én nem, nem is ez a része volt számomra érdekes, hanem az, hogy milyen érdekes, hogy azzal, amit viszont biztosan tudunk, hogy Petőfi írt, alkotott, és ahogy élt, és amit mondott azzal, egyre kevésbé tudunk mit kezdeni. És ő... Megmaradta a legnagyobb magyar költőnek, ugye, akit Kínában is imádnak, és minden faluban, minden utolsó településen is van legalább egy Petőfi Sándor utca. És az összes embernek, hogyha bárkit megkérdezel Magyarországon, akkor, hogy milyen a költő, akkor annak olyannak kell lennie, mint Petőfi Sándornak. Lobogó tekintet, fekete haj, lehetőleg fiatalon halljon meg, reménytelenül legyen szerelmes, legyen csóró, gyalogoljon sokat, tehát hogy így valahogy ezek a stereotíp képek lettek érvényesek a magyar költőkre, és el is várjuk a magyar költőktől azt a szerepet, hogy, hogy ők mondják ki a magyar társadalom nagy problémáit és oldják meg, érdekes módon a magyar festőművészektől, vagy a magyar zeneszerzőktől, vagy a magyar szobrászoktól. Ugyanezt azért nem várjuk el, hanem hogy inkább azt, hogy alkossanak. De a magyar költőknek és az irodalomnak valahogy ilyen kiemelt helye le lett a, a, a magyar történelemben, és erről Petőfi nagyon sokat mm-hmm. Tehát Ez az, az ő felelőssége ebbe óriásul, és Petőfi ugye színész is volt, és nagyon tudatosan rájátszott arra, hogy róla a költő, képe alakuljon ki, ő legyen a a költő, és különösen érdekes az, hogy például ebben a 200. évforduló, ami most ugye zajlott, rengeteg Petőfiről szóló kötet jelent meg, és nagyon kevesen vagy inkább senki nem foglalkozott azzal, ezeken a könyveken mindegyiken van Petőfiről arckép, de senki nem foglalkozott azzal, hogy ezek az arcképek hamisak, nem igazi Petőfi van rajtuk, hanem vagy egy idealizált Petőfi, vagy valamilyen megrajzolt, romantikus szemszögből ábrázolt Petőfi, vagy megfestett Petőfi. És ugye az egyetlen ismert daguerotípia, ami a Petőfi Irodalmi Múzeumban van, arról nagyon kevesen tehát Páran azért próbáltak erről beszélni, hogy hogy is nézett ki valójában Petőfi, milyen volt az igazi Petőfi arc, és erről nekem az egyik kedvenc szerzőm, akit nagyon szeretek, Várkonyi Nándor írt egyébként egy hihetetlenül izgalmas könyvet Petőfiről is, meg erről az arcképről is, ő azonosította egyébként ezt ezt be, meg rakta össze ezt a történetet, hogy ez hogy is készült, és amennyire én tudom, amikor ez a fénykép elkészült, amin egy, egy kamaszkorból kilépő, fiatal, felnőtt férfit látunk, akinek kicsit ilyen Ilyen pozsgás az arca, nem ez a romantikus tekintet néz vissza ránk. Hát hanem... A pozsgás
0: arcot te hol látod azon a fekete fehér képen? Ezt nem tudom, Timi, de neked. De nézd,
1: meg, nézd meg jobban, hogy, 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 hogy is néz ki ezen a Petőfi, és a romantikus képek mellé, és ezt nem szokták kirakni Petőfiről szóló könyvek címlapjára, vagy ritkám, mert, mert nem egy vonzó arc, hanem egy őrült forradal már néz ránk.
0: Persze, Én. azt hiszem, hogy az Orlai Petri Soma rajz az viszi a Prímet, ami legalább egy barát, és vélhetőleg valamelyest őszinte rajz is, de hát nyilván, mint minden rajz azért idealizált, de kétségtelen, hogy ez ment át aztán a március 15-é látható és az ég felé mutató Petőfi Petri. szoborba, és tulajdonképpen itt meg is állt a költőnek az ő ábrázolása. Tibi, azért mesélj egy kicsit arról is, hogy te miről fogsz majd mesélni, mert fogytán az időnk, és azért csináljuk Igen. egy kis kedvet az előadásodhoz is.
1: Igen, nem akarom az egész előadást elmondani, de főleg arról fogok beszélni, hogy ez a Petőfi, ez a halhatatlan Petőfi kép, hogyan forrott rá a későbbi magyar költészetre, és hogyan volt borzasztó nehéz egy akár egy Adi Andrének, egy József Attilának, egy Vörös Sándornak, vagy Pilinszky Jánosnak emögül kilépnie, és megteremtenie mm-hmm. a saját érvényes költői képét, illetve, hogy bizonyos versai Petőfinek, mert azért néhány verset is mindenképpen szeretném majd felolvasni, mennyire hihetetlenül erősek, aktuálisak, érdekesek, izgalmasak manapság is, és hogy hogyan olvassuk újra Petőfit. Mert ma már, amikor 30 évvel később olvasom Petőfi Sándor verseit, vagy 32 évvel később, mint a 10 éves egykori önmagam, teljesen hogyan olvasom őket. És azt veszem észre, hogy akár Petőfiről van szó, akár a többi költőről, vagy költészetről, amikor az embereknek elkezdek arról beszélni, hogy miért jó, miért fontos, miért szép költészetet olvasni, és az hogy teheti gazdagabbá, boldogabbá, szebbé, izgalmasabbá az ember életét, akkor mindig megdöbbennek, de hát, hogy, és ilyeneket mondanak, hogy de nekem nincs időm verseket olvasni, meg ugyan már kiolvas verseket, meg stb. Úgyhogy hogy én nagyon konkrét, gyakorlatias tanácsok, fogom ellátni azokat, akik eljönnek, hogy hogyan, mikor, miképpen érdemes olvasni, akár költőket is, de ezeket a nagy, nehéz klasszikusokat is, amelyekre ennyi sok maszk ragadt, mint például Petőfi Sándor, hogyan tudjuk érvényesen, aktuálisan újraolvasni, mint például egyébként a Petőfi versekkel a Ferenci Gyuriék, a, csodálatosan megtették, amikor egy Petőfi albummal készítettek, azt én nagyon szeretem. Tehát érvényesen nyúltak hozzá mai szemszögből a, a Petőfi versekhez, és szerintem, amikor egy mai olvasó kezébe vesz egy Petőfi Sándor összes verses kötetet, akkor is azt fogja észrevenni, hogy ez a 200 évvel ezelőtt világra jött derék ember, ennek még most is vannak érdekes és érvényes hozzászólásai az élethez, bármilyen tragikusan és fiatalon is halt meg, vagy nem halt meg, például ha a ciklust vesszük a kezünkbe, vagy például a Magyar Politikusok című örökérvényű klasszikus költeményét, amelyből egy versszakot idéznék, Tanuljátok meg mi a költő, és bánjatok szépen vele, tanuljátok meg, hogy a költő az Istenség szent levele, melyet leküld magas kegyében, hozzátok gyarló emberek, amelybe örök igazságit saját kezével írta meg.
0: Hmm. Szerintelenül igen ajánlom Ilyen. magát de tibi tehát hogyha most ironizálni akarnék akkor azt mondjuk hogy hasznos tippek Petőfi olvasásához vagy tíz trükk hogyan olvasd Petőfi tehát valamilyen egészen kézzel fogható kis workshopot ajánlaszt
1: Hát igen, az előadásomat így is meg lehet persze fogalmazni, de valójában itt az lesz a, szerintem az érdekes, hogy én 21. századi költőként hogyan látom a legnagyobb magyar költőt, hogyan olvasom, és mit tanácsolok az embereknek, hogy hogyan nyúljanak hozzá. Hm.
0: Na hát ezt mindenkinek ajánljuk, mert azt gondolom, hogy itt elvicceltük, de én ismerem a te könyveidet, műveidet és előadásaidat is, és azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lesz. Tehát akkor még egyszer szeptember 10-én a Szentendrei Evangélikus Templomban hány órától?
1: Délután 5 órakor, és ha már így ajánljuk az én előadásomat, nézzék meg a Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéjét, mert fantasztikus koncertek lesznek, belehet nézni majd a katolikus, az ortodox, az evangélikus a helyi zsidó közösségek életébe is, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, ami a a lelki-szellemi párbeszédről szól.
0: És ha már itt tartunk, maradt még néhány percünk, 16-án lesz neked és feleségednek virágnak egy költői estetek, szintén Szentedén, ugye jól mondom?
1: Igen, igen. Hát mi itt élünk a Kadacsúcson, ami Szentendre és Leányfaluk között van, itt kertészkedünk, méhészkedünk, meg itt írjuk a verseink nagy részét, és mindig is ősszel is, meg tavasszal is, Szeretünk így egy-egy ilyen pikniket hirdetni, amikor csak felmegyünk a Kadacsúcsra, ahol van egy ilyen kis erdei könyvtár, amit mi alapítottunk, és nem csinálunk semmi más, csak felolvasunk egyszerűen a saját verseinkből, amik itt születtek ezen a környéken, és akkor a helyi béliek is eljönnek, hoznak ilyen pokrócot, fonotkosarat, bort, süteményt, és akkor beszélgetünk, meg saját verseket olvasunk fel. Ez rá egy hétre, tehát 16-án, igen, az is délután 5 órakor lesz a csúcson, az rajta van az összes túra térképen, mert innen kezdődik a Pilisi túraösvény.
0: És a te Facebook oldaladon, Weinesenyi Tibor Facebook oldalán szerintem bővebb információk is lesznek. Tibor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. És akkor hajrá Petőfi, egyrészt, meg hajrá költészet piknika Kada csúcson. Másrészt nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és azért időről időre majd mesél nekünk is, meg Vörös Sándorról, és persze újra
1: Petőfiről. Köszönöm szépen még egyszer, szervus. Köszönöm szépen, Andis, és üdvözlöm a hallgatókat is.